0: Si usted está agradecido con Dios, puede tomar su lugar en esta mañana y diga conmigo bien fuerte, yo nací, no, no, pero dígalo con ganas, yo nací para que ellos vean a Dios y disfrutar una vida que, una vida que, no le escucho, una vida que, hay alguien que pueda celebrar esa vida extraordinaria. Así es, diga conmigo enfoque correcto, diga conmigo enfoque correcto. Salmo capítulo 27 verso 13 dice la Biblia, hubiera yo desmayado, ¿Qué dice ahí, sino que creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los... Vivientes, usted tiene que aprender este versículo, tiene que pegarlo en su casa donde tú quieras, porque es la palabra que Dios nos regaló este año. Como iglesia, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad, o sea, lo bueno de Dios, donde en esa tierra de los vivientes. ¿Y cuántos saben que Dios tiene cosas buenas para ti en esta tierra? No, solo la señora, cuántos saben que Dios tiene cosas buenas para ti en esta tierra, amén. Pero, pero, dice el salmista, hubiera yo desmayado, hubiera yo desistido, me hubiese quedado yo sin ganas, sin fuerzas, si no creyere que qué, que veré, no solamente es que creo que Dios existe es que el salmista nos está enseñando que él creía que va a ver lo bueno que Dios tiene preparado para su vida en esta tierra. ¿Cuántos pueden creer junto al salmista que veremos lo mejor de Dios en esta tierra? Ahora el salmista no está diciendo que no vamos a tener dificultad. Él no está diciendo que él no va a tener momentos difíciles. No, él lo que está diciendo es que a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las dificultades, a pesar de los retos. Él se levanta con la expectativa, con el enfoque de que en esta tierra Él va a ver lo bueno que Dios tiene preparado para su vida Así que yo te quiero hacer varias preguntas entonces en esta mañana Para que pensemos un ratico. Y la primera pregunta es ¿Cuál es tu expectativa hoy? ¿Cuál es tu expectativa hoy? Yo no sé si tú te levantaste y pensaste en eso A lo mejor que no o de pronto sí pero aproveche los próximos 30 segundos para pensar cuál es tu expectativa de hoy. ¿Qué es lo que tú esperas que suceda en tu vida hoy? Ahora te lo hago un poco más específico. Te ayudo. ¿Qué esperas ver en tu familia hoy? ¿Cuál es la expectativa familiar que tú tienes? Pero ¿qué esperas ver en tu profesión hoy? ¿Cuál es la expectativa profesional con la que hoy te levantaste? ¿Qué esperamos ver hoy en nuestros hijos? ¿Con qué expectativa me levanté yo hoy? ¿Qué quiero ver en Victoria, en Elizabeth, en Emanuel? ¿Con qué expectativa te levantaste hoy frente a tu entorno? ¿Qué es lo que estamos esperando de la ciudad en la que vivimos? Del barrio donde vivimos, del país del que somos parte. ¿Qué estamos esperando? ¿Cuál es la expectativa? A lo mejor te estoy hablando de esto y tú no habías tomado el tiempo de pensar en eso. Y es que nos suele pasar que vivimos en piloto automático. Nos levantamos, nos bañamos, nos cambiamos, vamos al trabajo, regresamos, almorzamos. Cenamos, trabajamos. Algunos hacen ejercicio, otros ven película, alguna cosa que medio nos traiga. Nos acostamos a dormir. El siguiente día nos levantamos, desayunamos, trabajamos, almorzamos, trabajamos, cenamos, leemos algo, nos volvemos a acostar, nos levantamos, desayunamos, almorzamos. Y entonces después nos preguntamos por qué la vida sigue igual. Porque nos hemos metido. En ese piloto automático. Y ese piloto automático muchas veces lo que hace es desenfocarnos de las expectativas. Por eso mi última pregunta en esta mañana es ¿cuál es tu enfoque hoy? ¿Qué es eso que hoy llama tu atención? ¿Qué es eso que hoy te mantiene a ti atento, que roba tus pensamientos ¿Qué es eso que te quita el sueño hoy? Yo no sé si a usted le pasó, pero cuando uno estaba soltero, el caso mío, que ya soy casado, pero cuando estaba soltero y ya quería conseguir una novia para casarme, entonces uno, ese deseo, esa expectativa, te genera un enfoque. y Dice, negro, aprende esto. Uno dice, ya, o sea, ya, ya está bueno. O sea, ya, 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 ya estoy como que, ya llegó el tiempo, ¿verdad? ya. De, de, de organizarnos de, de, de esa parte de mi vida Porque no todo el que está soltero está desorganizado Pero esa parte de la vida ahí nos hace como que falta A los que tenemos como proyecto de vida eso Que hay alguien que dice de pronto yo mi proyecto de vida no es eso Yo quiero ser el tío universal, la tía universal Eso es válido, eso es su proyecto de vida ¿verdad? Pero a mí me sucedió Que entonces Yo me enfoqué, yo dije ya, ya esta edad está bueno para un noviazgo Tres, cuatro años de novio para poder casarme No me quiero casar tan adulto yo me quería casar a esos 27, 28 años. Y entonces empecé a mirar. Y esta no. Esta. Porque tenía claro que lo que quería estaba enfocado. Y entonces eso te empieza a robar que el sueño. Yo no sé si usted se ha da dado cuenta, pero hay cosas que pasan alrededor de nuestra vida desapercibida hasta que usted las tiene como enfoque. Entonces por ejemplo algún día usted se levanta y usted dice a mí me gustaría vivir en tal barrio Y a partir de ese día usted todas las noticias tienen que ver con ese barrio Ay fulanito vive en tal barrio, antes usted pasaba todos los días por ahí usted no le, ¿Por qué? porque no era parte del enfoque de tu vida Pongo estos ejemplos tan sencillos para que en esta mañana tú y yo podamos pensar Qué es lo que hoy tiene la atención de nuestra vida Porque lo que hoy tiene la atención de tu vida es tu enfoque en el día de hoy Ahora quiero hablarte rápidamente del pueblo de Israel un momentico, porque si algo tenemos que aprender acerca de tener un buen enfoque es tomando de ejemplo el pueblo de Israel. Usted recuerda que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y duró allí 400 años siendo esclavos, ¿cuántos años? No fue uno ni fueron dos, fueron 400 años siendo esclavos en Egipto. Dice la Biblia que ellos un día clamaron al Señor Ellos dijeron queremos ser libres, queremos ser diferentes Queremos ser una nación que pueda opinar, que pueda tomar sus costumbres No queremos ser más tratados como esclavos, queremos ser diferentes Y entonces dice la Biblia que el Señor escuchó el clamor de la nación de Israel Y entonces Dios levanta a Moisés para que Moisés sea la persona Que él va a usar para libertar el pueblo de esa esclavitud de manos del faraón y dice la biblia que entonces Moisés es entrenado por Dios para hacer esa labor pero esa labor no fue una labor fácil fue una labor que conllevó muchos milagros de parte de Dios para que el faraón pudiese ablandar su corazón y entregar el pueblo para que salieran de la esclavitud y entonces aparecen las 10 plagas de Egipto si ¿sí recuerda que fueron 10 milagros que Dios hizo, 10 cosas Horrible que le pasaron a los egipcios pero 10 cosas hermosas que le pasaron a los israelitas Porque dice la Biblia que ni un solo israelita murió cuando Dios los liberó en ese momento Tanto así que hay una de las plagas que es la muerte de los primogénitos Dice que todos los primogénitos de Egipto murieron pero ni un solo hijo de Israel murió Ahora yo quiero que usted me diga en esta mañana si uno al ver esos milagros Si al ver esos señales uno no cree en Dios Claro que uno cree en Dios. Claro que a uno se le disipan las dudas de si Dios existe, si yo soy importante para Dios o no, cuando usted ve todo eso Dios abrió el mar en, en, el mar en dos pedazos, la gente pasó y dice que después que la gente pasó en seco en medio del mar cuando ya ellos cruzaron al otro lado Dios cerró el mar y el ejército que venía de Faraón atrás se ahogó, dígame si eso no fue un milagro, ellos lo vieron, ellos lo experimentaron, dice la Biblia que durante después en esa salida, dice la Biblia que Dios envió una columna de fuego que por la noche le producía luz y calor al pueblo de Israel en el desierto y una nube en el día que producía sombra pero también le guiaba en el día o sea había una compañía de parte de Dios así que aquí hay un pueblo que había visto lo extraordinario de Dios cuántos están de acuerdo conmigo que el pueblo de Israel sabía que Dios hacía milagros. Ahora me llama la atención que la Biblia dice que ese mismo pueblo que había visto a Dios hacer milagros Que a, mire, mire al pueblo de Israel no le contaron que Dios hacía milagros Ellos habían visto hacer Dios milagros porque a veces yo me he enterado de milagros que Dios hace Porque alguien me escribe un testimonio, porque alguien me cuenta Pero yo no lo he visto así, así pero el pueblo de Israel no solamente tenía algo que contar Ellos lo habían vivido, ellos lo habían experimentado Dios los saca de la esclavitud que es el milagro más poderoso que ellos estaban pidiendo. Pero dice la Biblia que después ese pueblo no tuvo la capacidad de creerle a Dios para entrar a la tierra prometida. Yo creo como usted me trata de explicar eso. Como uno le cree a Dios por milagros tan poderosos y después uno no tiene la capacidad de creerle a Dios por entrar a una tierra prometida. Y la respuesta está en que nosotros los seres humanos se nos facilita creer que Dios es Dios Cuando estamos en el lobo cenagoso, cuando estamos enfermos, cuando estamos viviendo momentos de crisis Cuando estamos viviendo momentos financieros, cuando estamos en la quiebra Nosotros los seres humanos se nos facilita creer a Dios por ese Dios Pero se nos dificulta creer en el Dios que después de ese momento te puede dar lo que tú siempre has soñado y entonces tenemos un Dios para la crisis, pero no es el mismo Dios para la bendición. El pueblo no tuvo la capacidad de creerle a Dios para entrar a la tierra prometida. Pero sí le creyeron al Dios para sacarlos de la crisis. Y todo eso tiene que ver con enfoque. ¿Sabes? No es lo mismo vivir en la vida... Con el enfoque de no fallarle a Dios que vivir en la vida con el enfoque de amar a Dios Porque quien vive con el enfoque de no fallar normalmente vive estresado, ansioso Esto no lo debo hacer, esto no lo debo hacer, esto no lo debo hacer Pero quien vive con el enfoque de amar el solo hecho de amar te aleja del propósito De fallar, de equivocarte, de hacer cosas malas cuando tú y yo hemos edificado nuestra vida o nuestra familia en función de lo que no debemos hacer En vez de garantizar en nuestra casa lo que sí debemos hacer Entonces estamos viviendo vidas enfocadas en aquello que produce lo natural, lo carnal, el reino de las tinieblas Y no en la instrucción que un día recibimos de Dios de disfrutar la vida extraordinaria que Él nos ha dado Cuando vivir en función de esto me va a hacer alejar aquello de mi vida Vivir en función de lo que no debes hacer no necesariamente te llevará por el camino de lo que debes hacer. Vivir para no fallar no es igual a vivir para amar. Yo no me imagino todos los días yo levantándome y diciéndole a mi esposa, mi amor, hoy me comprometo a no fallarte. Día uno, ella, ay, qué tierno, pero como raro, ¿no? Día número dos mi amor, hoy me levanto con la expectativa, hoy te prometo que no te voy a fallar. Ajá, ah, Michael, ¿tú en qué andas? Día número tres. Mi amor, hoy te prometo que no te voy a fallar. Michael, cuéntame qué es lo que está pasando ya. Pero es diferente cuando yo me levanto con la decisión de amarla más. Mi amor, hoy te voy a amar más que nunca. ¿Y de qué se tomó? Mi amor tú estás bien Ese café estaba como dañado esta mañana ¿no? El siguiente día usted se levanta Hoy te amo más que ayer Y pasado mañana Hoy te amo más que ayer y que antes de ayer Eso genera alegría Pero no genera el mismo efecto De inseguridad Sino al contrario de seguridad Ahora vivir en fusión de amar Necesariamente me aleja de hacer daño, me aleja de fallar pero no vivir en función de no fallar me hace amar a la gente por eso el tema es que hoy podamos comprender e identificar bajo qué enfoque estamos nosotros viviendo la vida, cuál es el enfoque que estás usando para lo que haces hoy ¿Sabes? A Jesús un día le preguntaron Acerca de cuál era el mandamiento más importante O sea en otras palabras le dijeron Jesús ¿qué es lo más importante De todo, 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 todo lo que han dicho Los profetas, todo lo que han dicho Todos los maestros, todo, todo, todo Dinos qué es lo más, más importante Y Jesús le respondió en Mateo capítulo 22 Verso 36 Jesús les dijo Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Jesús no dijo no hagas esto, el enfoque de Jesús ante lo más importante no fue deja de ponerte esto, deja de hacer aquello, deja de decir aquello, no, no, no. Jesús simplemente respondió con palabras profundas pero sencillas, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo El enfoque en nuestra vida Para ser más como Él No es eliminar los deseos de la carne De nuestra vida El enfoque es vivir para el Espíritu Y así seremos más como Él o sea, Cuando tú vives en función De lo que tienes que cambiar Normalmente no lo cambias Hay algo que no sé cómo le llaman Pero que en la experiencia sucede Y es que eso en lo que más nosotros pensamos Que no queremos ser Es lo primero en lo que terminamos convirtiéndonos Por eso el enfoque de nuestra vida No es lo que no quiero llegar a ser Es lo que quiero llegar a ser O sea quítale el no y no vivamos en función de lo que no queremos llegar a ser. sino aprendamos a vivir en función de lo que debemos ser. Y lo que debemos ser está escrito en la palabra de Dios. Ser hijos de Dios. Ser discípulos de Dios. Por eso Gálatas capítulo 5 verso 22. Dice. Que en cambio los que viven para el Espíritu. A estos el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Pero dice los que viven para la carne. Viven entonces para la avaricia, para los pecados sexuales. Los que viven, los que su enfoque es eso Viven para eso, pero los que su enfoque Es ser más como Él, es parecernos a Cristo Entonces dice que el Espíritu produce El fruto de Él que es el amor, alegría Paz, paciencia, amabilidad, bondad, fel felicidad Humildad y dominio propio Ahora usted se estará preguntando ¿Por qué la Biblia habla del fruto del Espíritu En singular si después enumera Varias características del fruto del Espíritu y es porque el fruto del Espíritu Todas esas características están dentro de una característica que es con la que el apóstol Pablo inicia Que se llama amor, todas las demás son expresiones del amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad La bondad, la fidelidad, humildad y dominio propio, por eso la Biblia habla del fruto del Espíritu porque una vez que el amor es desarrollado en mi vida. Entonces las expresiones de alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio se van a dar dentro de mí. Ahora hemos venido hablando todos estos domingos acerca de características de ese fruto. Y hablamos acerca de la alegría, de la paz y de la paciencia. Y hoy... Vamos a hablar acerca de la amabilidad Diga conmigo, amabilidad Ahora, si usted no ha tenido la oportunidad De escuchar las enseñanzas anteriores Le invito a que vaya a Spotify Ahí están todas las enseñanzas anteriores Y se ponga al día porque están buenísimas ¿Qué es amabilidad? o benignidad? Que es la misma palabra que se usa Amabilidad o benignidad es una cualidad de quien se comporta con agrado, educación y afecto hacia los demás. La amabilidad o la benignidad es una cualidad de quien se comporta con agrado, educación y afecto hacia los demás. O sea, en otras palabras, se refiere a un comportamiento ejemplar. Demostrando integridad y gentileza con sus prójimos sin crear distinciones En otras palabras la persona que verdaderamente es amable no lo es con unos sí y con otros no Y la amabilidad se refiere a un comportamiento ejemplar que demuestra que integridad y gentileza hacia el prójimo O sea una persona amable o benigna es alguien que se Considera bueno en esencia y aquí hay que diferenciar Porque la palabra que usa la Biblia aquí no está, no está Hablando de hechos amables Amables Hoy es bueno que nosotros podamos diferenciar entre tener actitudes amables y ser amables. Porque la palabra que la Biblia usa aquí para referirse a benignidad o amabilidad en su original traduce que es ser bueno en esencia. Yo no sé cuántos hemos conocido gente pero hay gente que uno conoce y uno dice esa sí es buena papa decimos aquí. ¿Ah? Esa persona sí es buena porque uno se acerca a esa persona en cualquier momento, circunstancia de la vida de, una per de esa persona Y uno siempre la ve que Benigno, uno lo ve amable, ¿verdad? No importa lo que esté pasando, ¿por qué? Porque no es un acto de amabilidad lo que la persona hace Es un estado en el que vive la persona ¿Conoce usted a alguien así? La amabilidad es una cualidad que se opone a dos características negativas en el ser humano. Una es la violencia y el otro son las rencillas o las peleas. La amabilidad es una cualidad en el ser humano que se opone a dos características negativas que vivimos muchas veces, que son la violencia y las rencillas son las peleas. Y aquí en Colombia sí sabemos de eso. De violencia, de pelea, de re... todos los días nosotros escuchamos. Todos los días somos testigos de algo. ¿Sabe por qué? Porque nos hace falta ser amables de esencia. Nos hace falta ser benignos de corazón. Porque si algo somos reconocidos aquí, por lo menos los costeños, es que somos serviciales. Y nos reconocen en todos los lugares, el que viene aquí extranjero o la gente que viene de otras ciudades. Dice el barranquillero es amable, es servicial. La pregunta es, ¿somos de esencia amables? ¿Somos de esencia buenos de corazón? Porque ese es el llamado que la palabra nos hace Filipenses capítulo 4 verso 5 dice la Biblia Que su amabilidad sea evidente a todos El Señor está cerca ¿Cómo debe ser nuestra amabilidad? Evidente que a todos Diga conmigo mi amabilidad No debe ser selectiva Normalmente se nos facilita ser buenos Con quienes nos aman Pero el fruto del Espíritu del que hoy estamos hablando la característica del fruto del Espíritu que Dios pone en nosotros no hace referencia a ser bueno con los que es fácil ser bueno. Es más la Biblia dice qué sentido tiene amar a quienes te aman y en ese contexto entonces Jesús dice que debemos amar a nuestros enemigos. Ora por los que te persiguen bendice al que te maldice. Porque la amabilidad de la que habla la Biblia, de la que hoy estamos hablando, de la que proviene de Dios, de la benignidad que es una característica del carácter de Dios y que es trasladado a nosotros como hijos de Él, no es una cualidad que esté amarrada o esté determinada por el comportamiento que otra persona tiene hacia mí cuando yo soy amable y soy benigno no importa si tú lo eres o no lo eres yo soy así porque por esencia el espíritu ha desarrollado eso dentro de mi vida y entonces podemos vivir lo que dice proverbios capítulo 15 verso 1 cuando dice la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Yo no sé si usted le ha pasado, pero por naturaleza humana, cuando alguien está enojado con uno, cuando hay un enojo por alguna situación, esto se da mucho en las casas y eso lo trasladamos a la sociedad y eso lo trasladamos a la calle y lo llevamos al trabajo. Que no hemos aprendido a resolver conflictos de la manera correcta. Eso nos cuesta mucho a nosotros los seres humanos. Porque hemos nacido en una cultura donde yo no jamás te permito que tú pases por encima mío. Y yo no estoy aquí parado para decir que usted deje que la gente pase por encima de usted. No. Lo que pasa es que las armas que nosotros, los que conocemos a Dios, debemos usar. Tienen que ser las armas del espíritu y no las armas de nuestra cultura. Que nos ha enseñado ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace, la paga. Bobo el último, aunque aquí no dicen Bobo el último. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente cuando se arman la discusión, cuando alguien alza la voz que hace el otro, la subo un poquito más. Y después el otro la subo un poquito más. Y después el otro la subo un poquito más. Y a ver quién grita más. Y a veces cuando la garganta se cansa, las manos se activan. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Y entonces la gente pasa de los gritos a la violencia física, a los golpes. Pero la Biblia dice, la respuesta amable calma el enojo. O sea, en otras palabras hay una invitación de parte de Dios A que comprendamos que la amabilidad en nuestra vida construye Si tú estás preguntando por qué esa característica del fruto del Espíritu es importante Yo le voy a dar dos razones en esta mañana Número uno, la amabilidad construye Dice Proverbios, pero el agresivo echa leña al fuego Dice la Biblia la mujer sabia edifica su casa Pero la reenciñosa con sus manos la destruye O sea que ser amables Va a permitirnos construir en nuestra vida ¿Cuántos de los que están aquí quieren construir buenas familias? ¿Cuántos de los que están aquí quieren construir buenas relaciones de pareja? No me asuste porque yo no estoy hablando puro soltero aquí ¿Cuántos quieren construir buenas relaciones de pareja? ¿Cuántos quieren construir buenas relaciones interpersonales? ¿Cuántos quieren ser jefes que tienen buenos ambientes laborales? Que su gente anda contenta, que su gente sea feliz. Sea amable con la gente. Ahora, amabilidad no quiere decir que deje hacer la gente lo que le dé la gana. Porque a veces confundimos. El ser amable con el ser pasivo. El ser amable con no exigir. No, 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 no. Ser amable es ser de corazón. alguien bueno. Cuando yo corrijo a mis hijos, yo no lo corrijo, yo no los corrijo riéndome. ¡Ah, ya te quieta! Yo corrijo serio. Y a veces enojado. Cada vez uno se enoja. ¿Cuántos papás aquí se enojan? Los que no, compa, ya usted tiene etiqueta al cielo Tranquilo, no venga más pues ya usted, Si usted no se enoja Cuando alguien hace algo malo Usted, de verdad, mi admiración total Pero normalmente nos enojamos Ahora, el secreto de la corrección Está que la motivación Sea el amor Yo te corrijo Porque te amo La Biblia dice que Dios corrige a sus hijos porque les ama por eso Dios nos enseña y nos corrige es más la Biblia dice que el padre que no corrige a su hijo es porque no le ama pero esa corrección debe nacer desde esa característica que debe haber en nuestro corazón que es la amabilidad, la benignidad ya después de eso, entonces hay que modular el tono de la voz, ya después hay que modular los gestos pero lo primero es que tú y yo podamos encontrar dentro de nuestro corazón Para relacionarnos con los demás Que de nuestro corazón nazca lo bueno Esta semana yo hablaba con una persona que me preguntaba Sobre una situación familiar que estaba viviendo Y me decía, Michael, ¿qué debo hacer? Y después de haber escuchado a la persona lo que me dijo Yo le dije, mira, 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 te voy a dar un consejo Lo primero que tienes que hacer es no hacer nada si sí, lo primero que no tienes lo que tienes que hacer es no hacer nada ¿sabes por qué? porque tú me estás hablando desde la venganza tú estás buscando qué hacer desde tu idea de vengarte y entonces no estás en el momento de hacer absolutamente nada porque esa situación te está cambiando tu benignidad estás dejando que tu corazón deje de ser bueno para ser malo Ahora tienes razón De las, todas las cosas Que han pasado Lo que te han dicho lo, lo injusto que han sido Todo lo que usted quiera Todo lo que usted quiera Todo, todo, todo Sí pero la Biblia dice Que el fruto del Espíritu es Amabilidad Y tú crees en Cristo Entonces, En la tarea No hagas nada Hasta que primero No encuentres Dentro de ti El amor que necesitas Para tomar decisiones Así que lo primero es que la amabilidad construye. ¿Usted quiere tener mejor matrimonio? Sea amable, pero de la Biblia. De esa amabilidad de corazón. ¿Sabe cuál es el enemigo número uno de la amabilidad? El interés. Así que póngale cuidado ahí. Y quite de su vida, disipe de su vida aquellas motivaciones que usted sabe que tiene para comportarse amable de manera interesada con una persona o con un ser querido. Y empieza a buscar dentro de usted razones que tengan que ver con el amor, no con el beneficio. Parejas que están aquí, no somos amables por lo que la mujer después me pueda dar. Soy amable por el amor que le tengo Mujer que estás aquí Eres amable con tu esposo No por lo que te pueda dar Eres amable por el amor que le tienes Hijos que estamos aquí No somos amables con nuestros padres Por lo que nos pueden dar Somos amables por el amor que le tenemos Y ahí entonces los papás Tenemos que empezar a cambiar Nuestro modelo de educación Porque hemos crecido en un modelo de recompensas y entonces nuestros hijos Hacen todo porque después van a recibir Un dulce, un chocolate o un regalo El día que no está el dulce El chocolate y el regalo, el pelado es mala gente Porque No tiene recompensas Y uno tiene que enseñarle a los hijos Que hay cosas que se hacen porque se deben No por recompensa Usted debe ser bueno, usted debe ser Buen estudiante, usted debe ser buen hijo Usted debe ser buen amigo No, si saca buena nota Yo te regalo mmm, Error ¿sabe por qué? porque esa gente que un día crece y entonces en los trabajos siempre está esperando que ¿qué? que lo aplaudan esa gente que hace las cosas para que otros los vean y lo feliciten y entonces como la vida muchas veces no te va a felicitar porque usted sabe cuál es el premio al buen trabajo más trabajo Usted, quiere, usted no quiere Tener más trabajo, sea mal trabajador Para que vea que en un mes lo echan, se quedó sin trabajo Tranquilo Y ya, pero cuando usted es bueno Más trabajo Porque el premio a lo bueno Es más O sea, los lo bueno, todo el tiempo la gente Lo anda buscando Usted es entrenador de golf, cierto Si usted es un buen entrenador, ¿qué va a pasar? ¿Le va a llevar a qué? Más gente, pero si usted es malo Hasta lo que tiene se le van a ir Mire entre paréntesis hay secreto, no se queje del trabajo, no sea como el negrito del batey, nosotros no somos el negrito del batey, el trabajo Dios lo hizo como castigo, no mentira, el trabajo sabe qué es, es la manera como Dios envía la provisión que tú necesitas para vivir en esta tierra, seamos agradecidos, ahora si te parece que tu trabajo ya es incómodo por tu estilo de vida pues busca otro trabajo pero no te quejes del que tienes, son es dos cosas diferentes, seamos buenos con nuestros jefes. Seamos buenos con el lugar donde trabajamos. Porque eso es ser amables y ser benignos. No es ser buenos con quienes nos dan ganas de ser buenos. Sí porque hay gente que facilita que uno sea bueno. Usted no se dado cuenta, hay gente que facilita. O sea, hay gente que, o sea que sí, que te facilita todo en la vida. O sea, tú, tú te relacionas y chévere. La gente que se parece a uno, A veces. Pero mire, si Jesús tuvo un Judas, ¿qué le hace pensar a usted y a mí que nosotros no necesitamos los Judas en nuestra vida? Si Jesús tuvo un traidor, si Jesús tuvo a alguien que le machacó ahí, que le, ahora a mí me encanta porque Jesús es ejemplo de amabilidad y de benignidad. Jesús está en su última noche. Él sabe que ese día lo van a entregar y después que lo van a entregar lo van a matar y su muerte no va a ser que se acostó a dormir y ya no se levantó su muerte es muerte de cruz la peor muerte de la época así morían los peores ladrones y asesinos de la época crucificados y dice la Biblia que Jesús estaba con un par de discípulos y vio que venía el traidor pero para Jesús era Judas para todos los demás es el traidor y venía con los soldados romanos Y a mí me llama poderosamente la atención la expresión de Jesús. Porque Jesús no habló desde la emoción de lo que le iba a suceder después. Jesús no habló desde la rabia de la traición. Jesús no habló desde la emoción de, 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 de la frustración que te puede dar haber vivido, entregado tu vida a lo mejor de ti. A una persona durante tanto tiempo y después la persona te haga algo tan doloroso como lo que le iba a hacer. Usted sabe lo que significa la traición porque creo que al 99.9 los que estamos aquí en algo nos han traicionado. Eso hace parte de la vida. Pero a mí me sorprende porque cuando Jesús lo ve de frente mientras que Pedro tomaba su espada para matarlo. Mientras que los otros buscaban a ver cómo acababan con el desgraciado. ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Se acuerda? Y ahí venía con los soldados romanos. Claro y venía envalentonado ¿no? porque venía con los soldados romanos. Él se creía... Judas no apareció con la cabeza agachada Decir lo siento mucho No, esa no fue la actitud de Judas Él venía Y ya la habían pagado Por eso Y la expresión de Jesús es Lo puede leer en la Biblia Amigo, ¿a qué has venido? Yo quisiera de verdad Tener la capacidad de decirle a más de un amigo A qué has venido Sí, porque no dan ganas de decirle amigo. Hay gente que no dan ganas de decirle a que ha venido. Es más, hay gente que le dice, ni vengas. Hay gente que da ganas de decirle, ni vengas. ¿Le ha pasado? O sea, yo soy el único así. O sea, yo soy el que necesito amabilidad, nada más, ¿verdad? No, a todos nos ha pasado. Y la expresión de Jesús es amigo a que has venido y se deja dar un beso. Porque por cultura los amigos se besaban. El beso de Judas fue de traición, el beso de Jesús fue de amistad. Judas venía con el enfoque de traicionar a Jesús, Jesús estaba con el enfoque de seguirle amando a pesar de. En la vida tú y yo siempre vamos a tener una elección que tomar o vivimos a la manera que no le agrada a Dios Enfocado de esa manera Al resentimiento, el odio, la rabia, el rencor La venganza No te lo perdono nunca Eso que me hiciste jamás en mi vida Tú te moriste para mí, ya tú no existes para mí Eso es un enfoque Y usted tiene el derecho De hacerlo, es libre O Hacemos como hizo Jesús Amigo que has venido Te perdono Suelto eso Seré amable Con todo el mundo a pesar de Dejaré que el espíritu controle Mi vida y no voy a Satisfacer más los deseos de mi carne Mi carne pide venganza Nosotros somos como vikingos La venganza es nuestro Es el ser humano Nuestra motivación en Dios Cuando nacemos de nuevo, que no se nos puede olvidar que nacimos a una nueva vida en Cristo y que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, yo no sé si usted lo está entendiendo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, ahora si Cristo vive en usted y en mí dejemos que Cristo responda ante los estímulos externos, dejemos que Cristo responda nuestras emociones cuando las situaciones que pasan alrededor de nuestra vida nos generan algo que tenemos que hacer, dejemos que Cristo entonces piense la manera como debemos pensar en cualquier situación que estemos, dejemos que Cristo entonces produzca la paz que sobrepasa todo entendimiento, dejemos que Cristo entonces ame a la gente aunque la gente no merezca nuestro amor, dejemos entonces que Cristo mira a la gente a los ojos aunque la gente no merezca que lo miremos a los ojos, dejemos entonces que Cristo dé el abrazo no de traición de amor aunque la gente se merezca un abrazo de traición, dejemos que Cristo viva dentro de nosotros. Y sabe, número dos, la amabilidad genera beneficios. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios, esto es poderoso. Proverbios 15, verso 1. No, mentira. 16, 24. 16, 24. Con esto nos vamos. Panal de miel son las palabras amables. ¿Cómo es la palabra amable? Endulza la vida y dan salud al... Yo quiero que usted lo lea bien. Usted lo lea bien, porque usted se va a dar cuenta porque hay mucha gente que anda enferma. Tanto mentalmente... Como físicamente ¿Qué dice la Biblia? Panal de miel Son las palabras que Amables Endulzan que La vida Diga conmigo salud mental Y número dos Dan salud a qué Al cuerpo Cuando lo que sale de mi boca Son palabras amables es porque mi corazón es un corazón amable y una persona con un corazón amable es una persona saludable yo no sé si a usted le ha pasado y con lo que, el ejemplo que voy a poner entiéndame que no estoy señalando a nadie ni jugando a nadie en eso tratamos de ser muy respetuosos en esta casa pero yo he conocido gente Que le he tenido que decir Mira, hasta que tú no te liberes De esa amargura, nunca se te va a quitar Ese dolor de pierna que tú tienes Mira, hasta que tú no Dejes de ser tan mala gente Porque mírate cómo hablas Nunca se te va a quitar la migraña A la que sufres ¿Usted conoce a alguien así? Si usted no conoce a alguien Es usted, esa persona Ahora, ¿cuántos quieren tener familias saludables? ¿Cuántos quieren tener hijos saludables? Ojo con lo que le dices a sus hijos Ojo con lo que le dices a sus hijos Porque las palabras amables producen ¿qué? Salud y endulzan ¿qué? La vida Hay hijos que no quieren llegar a casa Porque los papás no hablan nada bueno en la casa Yo los conozco, van a otra iglesia así que no son los suyos, tranquilo. Hay gente que no quiere llegar a ver al marido o a ver a la señora. Porque Nunca dice nada bueno Michael, todo es negativo, todo tiene un pero. Que hacen? Enferman en la casa. Hay gente que ya le dio la pandemia que todavía no ha pasado. La que va a pasar en 20 años ya le dio. Ya le dio porque son así. O sea da gripa en China y al siguiente día ya ellos la tienen. ¿Por qué? Porque estamos llenos de qué? De malos pensamientos, de malas palabras. O sea ¿por qué nos cuesta creer tanto que lo bueno de Dios viene para nuestra casa? Y ¿por qué nos encanta creer todo lo malo que dicen por ahí? Tenemos fe para creer todo lo malo que va a pasar. El mundo se va a acabar. Las finanzas ahora. Ahora Colombia va peor. Y la economía. Oh, yo no estoy negando la realidad. Pero yo no vivo con la expectativa. De lo malo que va a suceder. A mí la Biblia me dice. Que yo veré lo bueno de Dios. En esta tierra. En esta, en esta. Yo vivo en Barranquilla. Yo vivo en Colombia. Aquí en esta tierra. Sí, yo vivo con esa expectativa. Para yo no soy ningún ignorante de la realidad, yo sé que en Rusia y Ucrania se están matando Y yo sé que eso afecta a la economía Y sé que durante, hasta que no escogamos presidente esto se va a complicar un poquitico por el tema económico Yo sé que están manipulando el alza de los precios y usted y yo lo estamos pagando, o no Antes se compraba con 60 mil, ahora se compra con 30 mil porque casi todo va el doble, yo sé eso pero yo no me levanto diciendo Ay, hoy el huevo está más caro Hoy la leche está más cara El otro día nos reíamos de la leche, ¿se acuerda? Ay, ya, ya, ya yo no tomo café Me parece carísimo el café O sea, el capuchido Ya me tocó baja café, varón Tuve que quitarle la leche Sí, porque yo iba y La leche costaba 17 mil Hoy vale 24 mil Yo le dije a mi señora Mi amor Sigue le dando lechecita Manuel de ahí ¿Por qué? Se le puede echar un poquitico de azúcar Porque todo está caro Yo sé que eso es así Pero mi esposa está aquí Señora Levántese por favor un momentico Oye, que no se nota Que usted es obediente el, Dele el ejemplo a la iglesia No mentira. Un día en el año Que este pecho Se haya levantado quejándose Un día en el año Dígame cuál Diga la verdad A ver si se acuerda de alguno Quítese el tapabocas Que no le escuchamos Duro Ninguno hubiera yo desmayado Si no creyere que veré la bondad de Dios En esta tierra de los vivientes Dejemos de quejarnos y empecemos a vivir Lo que Dios ha dicho que vamos a vivir En esta tierra de los vivientes Amén Padre te doy gracias en esta mañana Dios Por tu palabra Señor Gracias porque hoy podemos disfrutar Esa vida que tú nos has entregado no porque tengamos vidas perfectas no porque tengamos recursos infinitos no porque tengamos las cuentas llenas no porque tengamos la vida garantizada y asegurada no hoy podemos vivir la vida con alegría porque tu espíritu está dentro de nosotros hoy podemos vivir la vida con amabilidad porque a nosotros no nos sostiene lo que vemos nosotros vivimos por tu palabra Señor y tu palabra dice que veremos lo bueno de Dios en la tierra de los vivientes. Y la iglesia dice amén y déjale un fuerte aplauso a Dios.